0: Salut Hugues Bonjour Marc Tu es ce spécialiste de beaucoup de choses, mais en tout cas des insectes. On est dans notre grande série sur les auxiliaires de culture. C'est vrai que tu es un peu un rond de serviette chez nous, on pourrait parler de tout avec toi, c'est quand même assez pratique et on le fera, on prendra le temps. Mais là, notre série, c'est les auxiliaires de culture. Il y avait tellement à dire sur les coccinelles que... On va faire un deuxième épisode complémentaire. J'aimerais que tu nous parles un peu de leurs larves qui sont très dissemblables, qui, qui ressemblent pas du tout à l'adulte. Elles ont vraiment une forme de Golgot ou d'antirac, mmh. euh, puisque toi et moi, on est très liés à mmh. Goldorac, Club Dorothée et compagnie. Même génération, cinquantenaire, boomer. Ou... Parle-moi un peu de ces larves.
1: C'est eh, la... des morphales déjà. Oui oui, alors déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, les coléoptères, puisque les collexinelles sont des coléoptères, ce sont des insectes à métamorphose complète. Bon, je vous rappelle que ça veut dire que la larve est très différente de l'adulte et que en général ça signifie qu'elle vit dans un autre milieu et qu'elle consomme autre chose. Ce qui n'est pas le cas, comme on l'a vu. Pour les carabes et les staphylins, où les larves vivent au même endroit que les adultes et consomment, comme les adultes, des petites proies. Ce qui est aussi le cas chez les coccinelles, même si la larve, comme tu l'as dit, est très très différente, de la même manière qu'un asticot est très différent d'une mouche, bien la larve de coccinelle est très différente de l'adulte. On ne peut pas savoir que c'est le même organisme si on ne l'a pas vu se transformer. Du reste, ça a été décrit différemment au départ. Mais comme on l'a évoqué aussi tout à l'heure pour les larves, comme elles sont en pleine croissance, elles vont consommer proportionnellement plus de nourriture. Et donc les coccinelles, en fonction des espèces, vont consommer plusieurs dizaines de pucerons par jour, parfois encore plus. Tout ça dans un développement larvaire qui va durer plusieurs semaines, en sachant que les pontes de coccinelles représentent plusieurs dizaines d'œufs qui vont transformer en plusieurs dizaines de larves et qu'on a souvent plusieurs dizaines de pontes de coccinelles les unes à côté des autres. Donc on se retrouve à des cheptels de coccinelles qui sont capables sur une seule plante de manger plusieurs milliers de pucerons chaque jour. Milliers à dizaines de milliers.
0: Hugues, il y a un autre phénomène que j'ai souvent observé et que les gens connaissent bien, c'est que les fourmis élève, il n'y a pas d'autre mot, des colonies de pucerons dont elles prélèvent le Donc, Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous expliques ce qu'est le miella. c'est fascinant, j'aimerais que tu nous racontes cette histoire, j'aimerais que tu nous résumes un peu cette histoire de fourmis qui se transforment en bergères et qui prennent soin de leur colonies de pucerons, qu'elles déplacent, elles prennent soin, elles les protègent. Et donc j'ai vu de mes yeux vus des fourmis attaquer des coccinelles et c'est drôle parce que la stratégie de défense des coccinelles, c'est qu'elles se plaquent sur mmh. la plante, elles remballent leurs euh, pattes, tout ce qui peut dépasser et en général, elles se barrent très vite. Donc j'aimerais que tu nous racontes cette histoire, cette interaction entre les coccinelles
1: et les fourmis qui élèvent les pucerons. Alors, en tant que berger, en tant que berger et patou, parce qu'elles remplissent les deux rôles à la fois, elles vont attaquer tout ce qui n'est pas puceron. Tout ce qui ne fait pas partie de son cheptel, au même titre que le patou va euh, aller aboyer ou montrer les dents ou mordre tout ce qui n'est pas Moutons ou berger, C'est pour ça qu'il ne faut pas s'approcher des, des groupes de moutons et d'aller caresser les patous. Donc les fourmis vont, comme tu l'as dit, élever les pucerons, c'est-à-dire euh, les traire. Enfin, je vais vous expliquer ce qu'il en est, puisqu'on va parler de miel à ce moment-là. Mais aussi les couper en petits morceaux quand elles ont faim, comme on coupe les moutons en côtelettes. Il hein, n'y euh, bah, a pas de côte chez les pucerons, évidemment. Et vont les déplacer sur certaines espèces, sur des chambres préalablement creusées sur les racines. Bah, C'est comme quand on descend les moutons dans les étables et au printemps les remonter sur les alpages que sont les bourgeons euh, tendres. Voilà donc exactement ce qu'on fait. Quant à la traite des pucerons, il ne s'agit pas de tirer des mamelles, parce que ce ne sont pas des mammifères, mais les pucerons ont au bout des fesses, comme la plupart des insectes, de petites pointes qu'on appelle des cercles. Ces cercles, vous les connaissez bien chez les perce-oreilles puisqu'ils sont modifiés en pince, et la plupart des insectes, ils sont très discrets, voire absents. Chez les pucerons, on les voit bien, et il semblerait, c'est de là que semble venir l'interaction originelle, que les fesses d'un puceron ressemblent à la tête d'une fourmi. Et les fourmis ont pour particularité, quand elles manquent de nourriture, de s'approcher d'une congénère, de lui tapoter la tête avec les antennes, et la congénère, qui est bien nourrie, va ouvrir la bouche et va lui régurgiter de la nourriture pour lui transmettre, partager la nourriture avec sa congénère. Les pucerons qui sont attaqués, qui ont une reproduction exponentielle, hein, ils s'autoclonent, c'est que des femelles pendant la saison qui s'autoclonent vont croître de façon incroyablement rapide, mais vont être attaqués par plein de prédateurs. Et il semblerait que, les fourmis, quand elles s'approchent et qu'elles les protègent, elles ont euh, provoqué ou contribué à l'avènement d'un comportement. Les pucerons se retiennent d'excréter ce fameux miel-là que je vais te décrire et vont l'excréter au moment où une fourmi vient taper leurs fesses avec les antennes et donc vient reproduire ce comportement de quémandage de nourriture et le puceron va émettre cette petite goutte de miel là parce que les pucerons qui sont des homoptères un autre ordre homo ça veut dire égal donc avec les ailes égales c'est les cousins des cigales par exemple des cicadelles ça veut dire petites cigales des membracides dont on a parlé tout à l'heure ou des fulgores voilà tout ça ce sont des homoptères et ils ont la particularité comme les punaises leurs cousins d'avoir des pièces buccales soudées en un rostre piqueur et ce rostre va servir à piquer les végétaux pour absorber de la sève ou bien à piquer les autres insectes pour les punaises prédatrices, ou bien à piquer les poignets et les chevilles pour les punaises hématophages, les punaises déli, voilà, en tout cas toujours à piquer et pour absorber des liquides, parce qu'elles peuvent se nourrir que de liquides. Mais les pucerons, qui ont cette particularité de pomper de la sève directement dans la plante, vont extraire énormément de sucre, issu de la photosynthèse, qu'elles vont évacuer. L'essentiel du sucre va être évacué, mais va être concentré puisqu'il va être retenu. Et c'est ça, cette goutte de miel là qui est évacuée, c'est une partie de leur excrément sous forme liquide, gluante, qui va être évacuée lorsque la fourmi va lui tapoter les fesses. Et la fourmi va prendre la goutte de sucre et va la descendre dans la colonie pour nourrir les adultes. Puisqu Encore une fois, les larves consomment essentiellement des protéines, mais elles peuvent tout à fait aussi avoir affaire à des glucides, à des sucres. D'ailleurs, il y a d'autres insectes qui exploitent ce miel-là, puisque quand le miel-là n'a pas été prélevé par une fourmi, il finit par tomber, elle l'expulse et il finit par tomber sur les feuilles ou sur les aiguilles en dessous. Et à ce moment-là, un autre insecte dont tu as déjà parlé, les abeilles mellifères, viennent et lèchent ce miel-là, qu'elles vont déshydrater comme le nectar pour le transformer en une substance imputrécible qu'on appelle du miel, mais du miel de miel-là. Donc autant le miel est du nectar avalé et revomis à 150 fois, le miel de Miela, par exemple le miel de sapin, alors je ne tiens pas à dégoûter tout à fait du tout les auditeurs, mais quand on sait ce que c'est, c'est donc un excrément de puceron qui a été mangé et revomi 100 à 150 fois. Voilà. Alors certains diront on va plutôt aller manger des oeufs de poule parce qu'au moins on sait d'où ça vient. <rire> mais vous comprenez qu'il ne faut pas avoir peur des excréments des autres animaux, aussi petits soient-ils, puisque les insectes n'ont pas d'excréments toxiques pour nous. Il y a même une espèce de phasme en Asie du Sud-Est dont on fait un thé avec ces excréments parce qu'ils consomment des plantes aromatiques. Voilà, je rien à pas. voir.
0: Mais... Tu me fais penser qu'il faudra qu'on fasse une émission sur les excréments parce que moi je pense au café le plus cher du monde dont les grains sont recueillis dans les excréments d'une civette. J'ai oublié le nom de ce café. Mais c'est le café le plus cher ah, du voilà, monde. Ça, et, Parce et, elle et, mange et, les
1: grains de café, elle les avale Et, et,
0: et ces grains de café, qui sont, enfin, les fruits du caféier qui sont mangés par cette civette, sont ressortis sous forme de crottes qui contiennent les grains de café. Et ce serait le, un des cafés les plus chers du monde. Oh, ça, je voilà. Là, je t'apprends des choses. Et il faudrait vraiment qu'on fasse une émission sur les excréments. Ah, pas. Et ça tombe bien, j'en ai une en réserve avec Marc Giraud, qui a fait un bouquin là-dessus, tu sais, Safari dans la je bouse.
1: connais
0: Marc Giraud. Ah oui, ça. Marc Giraud, tu sais, c'est... Euh, c'est un photographe,
1: oui, c'est un photographe de, est, de, de musicien, grands animaux. En... Il est musicien,
0: il est photographe, mais tu vas l'écouter, on a fait plein d'émissions avec lui dans Marlène sous Gravillon. Oui, Marc Giraud, tu sais, c'est le porte-parole de l'ASPAS, l'association ouais. de protection des animaux sauvages. Enfin voilà, Marc Giraud, c'est un de nos plus grands naturalistes. Et on a fait plein d'émissions avec lui. C'est
1: beaucoup de photos de grands animaux en noir et blanc, c'est lui
0: je suis pas sûr te Marc Giraud il dessine te et il peint très bien c'est un excellent musicien c'est un des rares invités qui a joué des petits airs de guitare en guise de générique à la fin de chacune des émissions dis-moi que tu es musicien et qu'on fera pareil avec oh non, toi non super nul bon d'accord on parlera de Goldorak. C'est que à pour moi <rire> revenons-en cher Hugues à nos coccinelles il va falloir qu'on finisse cet épisode on a à peu près dit tout ce qu'il fallait dire sur nos histoires de coccinelles qu'est-ce qui manquerait moi, je n'ai pas été complètement rassasié de ce qu'elles mangent, ouais. de leur différence de couleur, de la forme incroyable des larves qui sont magnifiques mais qui ne ressemblent pas du tout à l'adulte, mais ça, on l'a déjà dit. Quelles sont les dernières cartouches que tu pourrais mettre dans ah, cet épisode
1: Peut-être... D'abord, bon, les coccinelles, tout le monde sait que ça mange des pucerons, pour une bonne partie. Mais on ne peut pas régler le problème des pucerons avec les coccinelles. Si je prends un exemple plus connu de tout le monde, on ne peut pas régler le problème des souris, des rats et des mulots avec les faucons. Cresserelle, par exemple, qui en mange. Il va falloir les rapaces diurnes, il va falloir les rapaces nocturnes, il va falloir les échassiers, les hérons, etc. Il va falloir les félidés, les chats forestiers et les lynx, il va falloir les canidés, les loups et les renards. Il va falloir les reptiles avec les serpents et les gros lézards. Et en fait c'est ça qui est important, c'est le panel de solutions qui marche parce que la reproduction est exponentielle. Donc on ne régule pas les pucerons avec des coccinelles. On les régule avec des coccinelles et avec des oreilles et avec des micro et avec des chrysopes et avec des mésanges, des lézards, etc. Je vous fais pas la ribambelle complète. Mais tout ça pour dire que ça fait partie de la réponse, mais c'est qu'une petite partie de la réponse. Et toutes les coccinelles ont des mœurs similaires en termes d'hivernage. Elles vont bénéficier des zones en friche, du bois mort, des troncs couchés, des tas de bois, des grottes ou des caves, qui sont des grottes artificielles, pour venir se réfugier et passer l'hiver. La coccinelle asiatique, elle, a tendance à rentrer dans les grottes bien exposées au sud. C'est pour ça que les derniers jours de beau temps du mois d'octobre-novembre quand on a une maison bien exposée au soleil, on voit des nuages de coccinelles s'abattre dessus puisqu'elles reproduisent leur comportement naturel, trouver une grotte bien exposée, trouver une entrée et se mettre à l'abri du gel. C'est ce qu'elles font dès que vous ouvrez la fenêtre, elles rentrent et c'est pour ça qu'elles s'accumulent dans ces endroits-là. Mais alors comment on fait pour augmenter le nombre de coccinelles et donc augmenter une part de la réponse de régulation des pucerons. Du reste, cette euh, manière d'augmenter les conditions d'accueil des coccinelles permet d'augmenter les conditions d'accueil de beaucoup d'autres chasseurs de pucerons, mais aussi des carabes ou des staphilins qu'on a évoqués la dernière fois, et qui eux vont plutôt s'attaquer aux limaces et aux escargots. Donc il leur faut des espaces d'hivernage, encore une fois, des troncs d'arbres, du bois mort, des pierres, des, etc., des zones dans lesquelles elles vont pouvoir trouver des anfractuosités, des caches à l'abri des prédateurs et à l'abri du gel. Il leur faut des zones linéaires pour les aider à transiter. La plupart des animaux, même les animaux migrateurs qui ont un système GPS, vont suivre les grandes lignes qu'il y a au sol. Alors ça peut être nos autoroutes, mais ça peut être les fleuves. Et là, en l'occurrence, je parle des lisières de forêt ou des haies, ou des bandes enherbées, au-dessus desquelles elles vont se déplacer pour se nourrir quand elles ont besoin dans les fleurs, parce que ce ne sont pas des pollinisateurs reconnus, mais pour autant, quand elles manquent de protéines en début de saison et en fin de saison, elles vont vraiment dans les fleurs, et elles sont recouvertes de pollen, donc elles participent à la pollinisation. Mais pour les coccinelles qui nous intéressent, c'est-à-dire celles qui chassent les pucerons, comment est-ce qu'on va augmenter leur cheptel Eh bien, en ne faisant rien. Parce qu'en ne faisant rien dans des petites zones, on va avoir plein de plantes sauvages. Et parmi ces plantes sauvages, j'en cite quelques-unes qui sont tout autour de nous, les sureaux, les chardons, les gaillets les silènes, les orties, qui vont être remplies de pucerons au printemps. Mais le puceron du sureau, il reste sur le sureau. Le puceron du d'ortie, il reste sur l'ortie. Le puceron du gaillet, il reste sur le gaillet. Par contre, les coccinelles, ou tous les autres qui mangent des pucerons, ont un régime très large. Et donc, quand on a un sureau plein de pucerons, ce qui ne dérange absolument pas le sureau, ce qui ne dérange absolument pas vos cultures, vous allez augmenter, la présence, l'abondance et la diversité des espèces de prédateurs, dont les espèces de coccinelles. Donc comment est-ce qu'on augmente la régulation naturelle par les coccinelles et par tous les autres prédateurs naturels du jardin En faisant rien, en laissant des espaces où la nature va faire le boulot bien plus efficacement que nous. Nous, il suffit de planter à côté et d'en profiter.
0: Hugues, j'aimerais que tu nous donnes une idée de leur efficacité. Peut-être le nombre de pucerons qu'elles dévorent chaque jour. Peut-être que tu peux faire aussi le distinguo entre une larve et un adulte. C'est peut-être pas la même. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'efficacité des coccinelles
1: Alors déjà, ça reste un insecte qui pond des œufs. Qui a des larves, différents stades larvaires, puis une pupe, c'est la nymphe, et enfin l'adulte. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, les larves mangent proportionnellement plus que les adultes. Donc si vous devez déposer des coccinelles sur vos cultures, c'est plutôt des bébés qu'il va falloir déplacer, ou des œufs plutôt que des adultes qui pourront s'envoler et aller pondre là où bon leur semble. Mais globalement, une coccinelle, ça mange plusieurs dizaines de pucerons par jour. Donc ça va manger 500-600 pucerons durant sa croissance larvaire. Donc il y a 4 stades. Et ça, ça va durer 3 à 4 semaines. Donc si on fait un petit calcul, une femelle, ça va pondre entre deux coccinelles à 7 points, par exemple, entre 500 et 2000 œufs. Évidemment, le calcul tient compte du fait qu'aucun œuf ne meurt, qu'aucune larve n'est prédatée ou ne tombe malade. Donc elle a un potentiel, avec ses 500 à 2000 œufs, pour consommer jusqu'à 1 300 000 pucerons par femelle. Donc imaginez que vous avez vu 10 coccinelles, vous avez potentiellement 13 millions de pucerons qui ne verront pas le jour ou qui finiront de mourir boulotés dans le ventre d'une larve. Après, je vous l'ai dit, il y a tout un tas de plantes pour les, les attirer, donc ça, ça peut être tout à fait pertinent. Mais je voulais vous raconter une autre petite histoire, parce que, évidemment, les larves de coccinelles, quand elles vont manger les pucerons, comme on l'a dit, les fourmis tentent de les chasser, parce qu'elles veulent garder leur cheptel, elles veulent garder leur petit précaré. Alors là, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est d'être bien caparassonnée et de fuir, ce que la plupart des insectes vont faire. L'autre dont disposent certaines larves de coccinelles, c'est d'avoir une pince préhensile au bout des fesses, c'est-à-dire que dès que les fourmis vont charger et qu'elles vont se laisser tomber, en fait elles vont se retenir par la pince qui va leur permettre de se rabattre à côté et de pouvoir remonter sans être tombées, et donc ne pas perdre trop d'énergie à remonter jusqu'en haut. Et la troisième, qui est la plus fascinante, et c'est celle-là où je voulais en venir, parce qu'elle existe chez les coccinelles, mais aussi chez certains chrysopes, qui sont d'autres insectes dont les larves mangent des pucerons, c'est qu'il y a certaines larves qui se déguisent, qui se déguisent en cochenille ou en porteur de cadavres et d'excréments. C'est-à-dire qu'elles vont, pour certaines larves de chrysopes, se recouvrir de mus, de cadavres, bref, pour brouiller leur odeur, et elles vont se balader tranquillement au milieu de la colonie en mangeant les pucerons sans que les fourmis les détectent. Il y en a d'autres parmi les chrysopes, et là c'est le cas chez les coccinelles aussi, qui vont avoir des protubérances farineuses, cotonneuses sur le dos, et elles vont manger, bah comme de par hasard, des cochenilles farineuses et des cochenilles cotonneuses. Sauf que les cochenilles sont des proies, des herbivores, et comme on l'a dit, elles sont plutôt lentes. Donc, quand au milieu d'une cochenie, vous en avez une qui court très très vite, ce n'est pas une cochenie. C'est soit une larve de chrysop, soit une larve de coccinelle. Et ça, c'est la technique qui a été décrite dans la fable du loup et de la bergerie. Montrer pâte blanche. C'est-à-dire que vous vous rappelez cette histoire où la chèvre dit à son chevreau Pour rentrer, tu verras, je passerai ma patte par la porte. Moi, j'ai une patte blanche et le loup a une patte grise. Et tu m'ouvriras la porte quand tu verras la patte blanche. D'où l'expression montrer pâte blanche. Eh ben, C'est ce qui se passe un petit peu chez les larves de coccinelles qui vont ressembler à des cochenilles et les fourmis les prennent pour des cochenilles. Il y a probablement une, un leur olfactif euh, au milieu, hein, probablement, et elles consomment tranquillement les cochenilles sans être dérangées par les fourmis qui sont les bergers.
0: C'est fascinant, Hugues. Il y a un autre point sur lequel je voulais qu'on revienne. Tu parlais de l'explosivité des populations de pucerons dans la belle saison. J'aimerais qu'on vienne là-dessus parce que c'est typiquement une des mécaniques du vivant, tu sais que je peux raconter sur France Culture, c'est un truc très intéressant. Les pucerons ont cette particularité de pouvoir jouer sur deux tableaux, ils sont un peu ceinture et bretelles en matière de reproduction, c'est-à-dire que pendant la belle saison, les femelles, tu l'as dit plusieurs fois dans nos conversations, dans ces épisodes, les femelles ont recours à une reproduction asexuée, c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. Parthénos, en grec, ça veut dire la vierge. Le mmh. parthénon, ce temple grec célèbre, c'est le temple des vierges, donc la parthénogenèse. Et donc ça, ça permet une... En fait, je ne vais pas le faire à ta place. J'aimerais que tu nous réexpliques la différence entre la reproduction asexuée et la reproduction sexuée et surtout que tu nous expliques les avantages et les inconvénients de chaque pour qu'on se figure bien ce prodige finalement de l'évolution et cette arme, ceinture et bretelle, finalement qu'on les pucerons, certes c'est notre épisode coccinelle, mais j'aimerais quand même que tu fasses une petite parenthèse là-dessus parce que c'est pas, enfin euh, c'est vraiment une belle histoire.
1: Et oui. Originellement, les premières cellules vivantes, comme les bactéries ou les archéobactéries, qu'on appelle les archées aujourd'hui d'ailleurs, avaient une reproduction par scissiparité. C'est-à-dire que les gènes étaient multipliés par deux, enfin en tout cas la molécule circulaire migrait de chaque côté, la cellule se coupait en deux et ça faisait deux cellules identiques. Et puis est apparu les eucaryotes, les organismes pluricellulaires avec un noyau, que sont les champignons, les animaux et les végétaux. Et ils ont fait apparaître une différenciation entre les organismes, les sexes, le sexe mâle et le sexe femelle, qui vont échanger une, la moitié de leur patrimoine génétique et les mélanger pour refaire un patrimoine génétique complet. Et ça, ça va induire des erreurs. Et, et surtout nouveau. Et surtout nouveau. Et nouveau parce qu'il va y avoir des erreurs. Des erreurs de transcription, des erreurs de crossing over. Quand les, les gènes s'accolent, ils vont s'accoler parfois et partir de façon non bilatérale, mais de façon disproportionnée. Et ça fait que chaque cellule sera différente. D'ailleurs, toute personne qui a des enfants faits avec la même personne se rend compte que bien que les gènes étaient les mêmes au départ, tous les enfants sont différents. Même s'ils sont très très proches et qu'ils se ressemblent, bien, il y a toujours des différences tout à fait notoires. Et ça, c'est majeur. C'est là-dedans que réside la capacité d'adaptation de la nature. Soit c'est le mode bactérie, on se divise toutes les 20 minutes, c'est-à-dire toutes les 20 minutes, la population de bactéries double. Donc vous imaginez, au bout de 24 heures. L'autre option, c'est de brasser les gènes, c'est ce qu'on appelle le brassage génétique, qui est dû à la reproduction sexuée, où on va associer deux demi-patrimoines avec des erreurs de transcription dans la méiose, qui est la reproduction des cellules sexuelles, et donc les descendants qui seront tous différents. Certains animaux, certains insectes, c'est le cas des pucerons, mais c'est le cas des hyménoptères aussi, que tu as déjà évoqué, et des abeilles, mais c'est inversé, il y a à certains moments la possibilité de pondre des œufs qui vont donner des individus complets. Chez les pucerons, les œufs non fécondés vont donner des femelles. Et c'est ça qui se passe pendant la belle saison. C'est-à-dire qu'au printemps, vous avez des pucerons ailés, mâles et femelles, qui s'accouplent. La femelle, une fois qu'elle est fixée sur sa plante haute, la plante qui va le nourrir, elle va expulser des ovules non fécondés qui vont donner des femelles, qui elles-mêmes expulsent des ovules non fécondés, etc., comme des poupées gigognes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une femelle a accouché, parce qu'elle ne pond plus d'œufs à ce moment-là, elle accouche, à l'intérieur du bébé qui vient de sortir, on trouve déjà des amas cellulaires en train de préparer la génération suivante. Et ça, ça fait une reproduction exponentielle. Alors exponentielle, ça veut dire que la petite feuille sur laquelle je prends mes notes, là, qui fait 0,2 mm d'épaisseur, la feuille de n'importe quel roman, vous la pliez 26 fois, ça fait 14,5 km de haut. Une fois et demi l'Everest. Donc vous prendrez votre machine à calculer et vous ferez le calcul parce que ça paraît complètement aberrant ce que je vais dire. Mais à ce moment-là, allez lire un livre fabuleux qui s'appelle L'univers à portée de main de Christophe Galfard et vous trouverez tout un tas de métaphores comme ça extraordinaires. S'agissant des pucerons, la croissance exponentielle, ça veut dire quoi L'exponentielle, ça veut dire que ça monte en ligne droite, ça monte à la verticale. Ça veut dire que, évidemment, c'est un calcul, si on conservait un couple de pucerons en éliminant les maladies, les prédateurs, les aléas climatiques, etc., en un an, un couple de pucerons recouvre toutes les terres émergées de la planète de 1 à 2 mètres de pucerons. Voilà, vous comprenez bien qu'avec une telle capacité de reproduction, ce ne sont pas les coccinelles à 7 points ou à 2 points ou asiatiques ou quelles qu'elles soient qui vont suffire, mais c'est bien l'ensemble des espèces susceptibles d'intervenir dans ce cycle-là. Alors, Je t'avais demandé de nous expliquer aussi les avantages et les inconvénients. Parmi les
0: inconvénients, on l'a dit plusieurs fois, c'est que c'est une reproduction clonale, à l'identique, et cette reproduction
1: empêche... L'adaptation à ce qu'on appelle des aléas, des accidents. Et oui, mais c'est aussi l'avantage, puisque lorsque les conditions sont idéales, pourquoi changer Puisque ça marche bien. On sait que pendant quatre mois, il va avoir globalement un temps, un beau temps, avec des températures suffisamment clémentes pour se développer, et une abondance de nourriture, puisqu'on est posé sur la plante qui est en période de végétation. Pourquoi changer la donne Et donc c'est ça l'adaptation. C'est que l'aparthénogenèse va permettre de conserver certains critères et certains caractères adaptatifs qui sont particulièrement bien adaptés au contexte en particulier. Comme je vous l'ai dit, les pucerons issus d'œufs non fécondés vont donner des femelles. En fin de saison, il y a à ce moment-là des accouplements, pondent d'œufs pour passer l'hiver, etc. Et donc des mâles et des femelles qui apparaissent. Chez les hyménoptères, dont les abeilles, c'est l'inverse. Les œufs fécondés vont donner des femelles et les œufs non fécondés vont donner des mâles. Et donc c'est les deux modes de parthénogénèse Alors c'est deux gros mots. On parle de parthénogenèse arénotoque, quand ça donne que des mâles, et de parthénogenèse télitoque, quand ça donne que des femelles.
0: Oui. Bon, c'est pas une émission sur la sexualité. Dieu sait qu'on en a déjà faite à baleine sous Gravillon. On a reçu, figure-toi, euh, Pierre-Henri Gouillon que tu connais. Alors là, tu Alors, que j'admire. Un... C'est un podcast. Que que mais Je ne connais lever, pas tu, tu, viens, tu viens de te mettre en position christique, de lever oui. les yeux au ciel et oui. pas du tout en consternation, mais l'inverse oui. oui. que tu adores, que tu admires. Et effectivement, on a fait une très belle émission avec lui. Et ça me fait penser qu'il faudra encore qu'on revienne sur la sexualité, et on en a fait justement avec euh, Marc Giraud, que oui. j'ai déjà cité, on a parlé de la sexualité euh, des animaux qui est renversante, c'est-à-dire qu'on n'a rien inventé, la, le polyamour, l'homosexualité, les différentes modalités, par exemple les punaises dont tu parlais tout à l'heure se reproduisent, le mâle transperce sa ah, femelle, les
1: punaises délit. Les punaises de lit, oui. Pas les punaises, les punaises de oui, lit. Oui, pardon, ouais. j'avais pas dit de lit. Non, oui. Donc les punaises de lit transpercent. Enfin, il y a mille non, modalités. Non, mais dans transpercent, oui. mais parfois dans le dos. Oui. Parfois oui. transpercent dans la patte. Mmh. Parfois transpercent un mâle. Ou même un pied de lit. Et qu'est-ce qui se passe sur un mâle Le sperme qui a été évacué dans son corps va migrer jusqu'à ce spermiducte Et quand lui va inséminer une femelle, il va inséminer avec deux spermes différents. Je veux dire, en termes d'adaptation, mais c'est juste extraordinaire, quoi.
0: Et bref, on est les champions de la dégression, mais je voudrais quand même dire aussi que ce phénomène de la parthénogenèse existe aussi chez des vertébrés. Il y a des populations de lézards qui s'appellent les fouettes queues dont il n'existe sur Terre que des femelles. C'est incroyable, mais ça existe. Je citerai aussi, puisque j'ai fait une émission là-dessus sur France Culture, concernant les requins. Tu sais peut-être que, je pensais que c'était une exception, mais en fait c'est le cas dans tous les aquariums, à chaque fois qu'il y a des requins léopards ou zèbres, tu sais que l'adulte, les juvéniles, etc., il mmh. naissent mmh. zèbre, et l'adulte, il est plutôt tacheté, léopard, etc. Eh bien, chez ces requins, les œufs non fécondés sont viables, ne donnent que des femelles. Et donc, cette reproduction asexuée de parthénogenèse existe aussi chez nos amis, les requins, enfin bref, c'était pour dire que ça ne concerne pas que les pucerons, et tu l'as bien dit. En résumé, en une phrase, parce qu'on est très bavard, ce qu'il faut dire c'est que cette reproduction clonale à la belle saison sert à une multiplication exponentielle, tu l'as dit. Parce que les bonnes conditions sont là. Et la reproduction sexuée a aussi un rôle à jouer, puisque en cas de changement des milieux, c'est ça qui va permettre aux populations de s'adapter, l'évolution retiendra ceux qui sont les mieux adaptés parmi ce qui a été proposé exactement. dans ce grand rebattage de cartes qu'est la reproduction c'est
1: exactement ça le sexe c'est le rebattage ouais. des cartes et on redivérencie les individus pour leur donner des capacités d'adaptation
0: alors vu que toi tu t'es reproduit à quatre reprises est-ce que tu as observé cette adaptation au milieu chez tes propres enfants c'est évidemment une blague
1: alors je ne me suis pas <rire> reproduit par parthénogenèse parce que je trouve, oui, ça, je trouve ça pas très agréable et donc je l'ai fait à deux plutôt en mode classique. Alors il existe un insecte en France dont on connaît que des femelles. Enfin deux, il y en a un qu'on a importé, mais la magicienne dentelée qui est la plus grande sauterelle qu'on trouve en France dans le sud de la France qui est une sauterelle protégée d'ailleurs, il y en a très très peu, 10 hein, cm des de protégés. Oh ouais, 10 12 cm pour l'adulte il n'existe que des femelles, on ne connaît pas de mâle. Il n'existe pas de mal. donc elle est strictement parthénogénétique.
0: Cher Hugues, voilà ce qu'on pouvait dire sur nos amis les coccinelles. Merci beaucoup pour toutes tes lumières. Cette fois-ci on en a bien fini. Je te retrouve très vite pour parler d'une autre j'allais dire famille, d'un autre ordre d'insectes, d'autres auxiliaires de culture, on va parler des diptères, tout ce qui est mouche, syrphes, des noms un peu moins connus, mais on va bien expliquer, et je suis sûr que toutes celles et ceux qui nous écoutent connaissent ces fameux cirfs, qui sont capables notamment de ce fameux vol stationnaire que tout le monde voit bien, finalement, et qui sont déguisés en guêpe bien souvent ou en abeille. C'est le menu de notre prochain épisode. D'ici là, cher Hugues, prends soin de toi, salut.
1: Salut Marc. Pendant notre nous deux.